0: La monarchie britannique a donc un nouveau roi c'est le roi Charles III mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour le Royaume-Uni et surtout et eh bien Charles veut-il réellement être roi C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage je préfère rassurer ceux parmi vous qui ne se passionnent pas pour les questions de la royauté britannique on est là eh bien le lendemain du décès de la reine Elisabeth II donc c'est forcément un sujet absolument majeur après 60 10 ans de règne. Mais de notre côté, eh bien, dans les contenus et dans les actus du jour notamment qu'on va poster dans les prochains jours, on va pas faire 3 mois de une avec eh bien, un sujet à chaque fois lié à tout ça, euh, parce que je considère tout simplement qu'il y a d'autres sujets absolument euh, cruciaux à couvrir sur des sujets évidemment euh, environnementaux, économiques, euh, etc. partout dans le monde. Vous le verrez du coup euh, dans les prochains jours, puisqu'on va traiter euh, plein d'autres sujets euh, différents. Mais voilà, je préfère du coup euh, vous rassurer euh, dès maintenant. Enfin, je vous le disais hier, après euh, le décès de la reine Elisabeth II, qui a régné euh, sur euh, le Royaume-Uni et le Commonwealth Wealth pendant 70 ans. Et eh bien c'est son premier fils qui est automatiquement devenu roi. Il a donc choisi le nom de Charles III. Et les enjeux en l'occurrence de son accession au trône sont très importants. On va donc voir tout ça ensemble. Bon déjà premier élément intéressant à savoir, personne n'avait accédé à cette fonction suprême disons aussi vieux que Charles au Royaume-Uni puisqu'il a en effet 73 ans. Il va donc être officiellement proclamé roi ce samedi à 11h heure française. Ça se passera au palais Saint James à Londres qui est en fait la résidence administrative officielle de la couronne cependant son couronnement n'aura pas lieu tout de suite du tout puisque ça pourrait prendre plusieurs mois je vous l'évoquais hier par exemple la reine Elisabeth II ça a pris près de 14 mois lorsqu'elle a accédé donc à la fonction euh, suprême c'était donc il y a 70 ans et ça avait pris du coup euh, pas mal de temps. Alors au Royaume-Uni vous l'avez peut-être entendu un certain nombre de personnes se demandent si euh, Charles a réellement la carrure d'un roi c'est l'occasion donc de mieux le connaître en commençant par une petite présentation Présentation. faut savoir que plus jeune, eh bien, pas mal de journalistes décrivent une personnalité chez Charles assez timide. Et puis forcément, plus tard, il a eu sa vie hyper exposée hyper exposé, notamment avec son mariage avec la princesse Diana en 1981. La princesse Diana étant devenue très très rapidement une figure extrêmement populaire. Le truc c'est que ce mariage n'était pas un mariage d'amour, en tout cas le monde entier l'a très vite ressenti de cette façon. Charles s'est souvent retrouvé en une des tabloïdes anglais, donc de la sorte de press people disons au Royaume-Uni dans les années 1990 pour ses tromperies, notamment eh bien, une tromperie avec sa femme actuelle Camilla et Charles et Diana ont fini par divorcer en 1996 ce qui a énormément nuit à sa popularité puisque comme je l'ai dit eh bien, la princesse Diana était particulièrement populaire par ailleurs le décès tragique de la princesse Diana en 1997 dans un accident de voiture à Paris lorsqu'elle était poursuivie par des paparazzi n'a rien arrangé à sa popularité et la cote de popularité en fait du prince Charles à l'époque auprès des Britanniques est tombé extrêmement bas. Alors concernant sa place dans la cour royale et dans la monarchie, aucun rôle ne lui a véritablement été attribué au fil des années. Il a souvent en fait été vu comme étant une personne dans l'ombre de la famille royale. Cela dit, pour mieux le comprendre, il faut quand même noter que son statut lui a quand même permis de se positionner de manière assez engagée sur certains sujets qui lui tenaient à cœur, comme les sujets liés à la défense de l'environnement. Il a notamment pas mal pris la parole sur la question de l'agriculture biologique, sur la question des médecines douces ou encore des circuits courts dans l'économie ou encore l'agriculture. Il a notamment tenté de prouver son engagement sur les sujets environnementaux par exemple en rencontrant la jeune militante suédoise Greta Thunberg en fin 2021. Bref, je vous parle de ça parce que ce sera intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que le roi, désormais Charles III, va continuer à évoquer et défendre ces sujets en tant que roi ou alors s'il va se ranger d'une certaine façon derrière une forme de neutralité comme l'a été d'ailleurs sa mère pendant tout son règne, que finalement, eh bien, la reine Elisabeth II s'exprimait très peu, y compris quand parfois il y avait des sujets très graves. Elle a d'ailleurs été pas mal critiquée pour cela. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Par ailleurs, autre élément intéressant que je voulais voir avec vous, certains pensaient que le prince Charles allait peut-être renoncer au trône pour laisser son propre fils William accéder au pouvoir et donc rajeunir ainsi l'image de la royauté. Alors, selon de nombreux experts, en réalité, ce scénario n'a jamais vraiment été à l'ordre du jour surtout d'ailleurs quand on connaît la vie qu'avait la reine Elisabeth II au sujet eh bien, du fait d'abdiquer elle estimait en effet qu'elle avait passé un contrat avec Dieu en étant ainsi reine, c'est une chrétienne convaincue et donc abandonner comme ça le trône n'était pas une option pour elle et donc on peut imaginer que eh bien, le prince Charles l'a suivi de cette façon. Bref, ce qui a pu calmer les rumeurs sur le sujet ces derniers mois, eh c'est notamment le fait que on a beaucoup vu le prince Charles apparaître en public, notamment lorsque la reine Elisabeth II n'était pas présente pour des soucis de santé et eh bien c'était souvent lui, donc son fils qui apparaissait en public lors de déplacements. En tout cas, l'arrivée de Charles sur le trône entraîne pas mal de petits bouleversements qui vont changer un petit peu le quotidien des Britanniques, même s'il n'y a pas de changement profond, c'est plutôt des éléments symboliques qu'on peut noter. Par exemple eh bien, les billets de monnaie ou encore les timbres qui vont changer, puisqu'il n'y aura plus sur les nouveaux billets évidemment qui vont être intégrés, il n'y aura plus eh bien, la reine Elisabeth II et donc euh, désormais le roi euh, Charles III et évidemment les anciens billets avec la reine Elisabeth II restent valables et peuvent être euh, utilisés. Par ailleurs autre élément euh, qu'on peut noter et qui change et eh bien c'est l'hymne national qui s'appelle désormais God Save the King et pas donc God Save the Queen. Et Charles III justement s'est exprimé à 19h à la télévision et à la radio pour la première fois donc officiellement en tant que roi voici quelques mots qu'il a tenus As the Queen herself did with such unswerving devotion I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation and to my darling Mama as you begin your last great journey to join my dear late Papa I want simply to say this Thank you. Alors je vous le disais hier concernant la reine Elisabeth II, je vous prépare une vidéo qui sortira a priori ce week-end sur la vie justement de la reine Elisabeth II, ça sortira sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Dans cette vidéo on va donc revenir sur le parcours forcément particulier de la reine, mais aussi sur les zones d'ombre et les critiques qui ont pu être faites à l'égard de la reine. Pour le lien du coup de cette chaîne YouTube, et eh bien je vous le mets directement en description. Allez on continue avec les actualités en bref, d'abord cette première information je voulais qu'on vienne sur la mort d'un conducteur ce mercredi à Nice, un conducteur tué par balle par un policier après un refus de la part du conducteur d'obtempérer et ce alors que selon la police le véhicule était un véhicule volé et que eh bien le conducteur n'avait pas de permis. Alors du côté de la défense du policier âgé de 23 ans qui a tiré sur ce conducteur, et eh bien un syndicat de police notamment affirme qu'il a tiré pour protéger la vie de son collègue, un collègue qui allait se faire écraser par par le conducteur selon eux s'il ne tirait pas. Le truc c'est que une vidéo filmée par un voisin depuis un immeuble contredit cette version et semble montrer que la voiture en fuite était bloquée au moment du tir du policier. De ce côté donc la famille de la victime dénonce un homicide et une réaction du policier clairement disproportionnée selon eux. Alors l'IGPN qui est donc la police des polices dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne a été saisie. Le policier par ailleurs a été été placé en garde à vue. Je vous tiendrai au courant évidemment la semaine prochaine. Deuxième information importante, une étude française publiée dans le British Medical Journal confirme un lien entre les édulcorants et le risque de maladies cardiovasculaires. Alors les édulcorants ce sont donc des produits utilisés pour remplacer le sucre dans des boissons ou alors des aliments en tout genre. Ça peut être parmi ces édulcorants de l'aspartame dont vous avez peut-être entendu parler ou encore du sucralose. Leur but affiché est donc de réduire la nocivité des sucres ajoutés, mais aussi plus généralement les calories, tout en conservant un goût sucré grâce par exemple à l'aspartame. Sauf que vous l'avez compris, selon cette étude, eh bien, il y a potentiellement un risque dans leur consommation. Ces chercheurs ont en effet estimé que les personnes qui consomment beaucoup d'édulcorants, notamment de l'aspartame qu'on peut retrouver par exemple dans du Coca Zero, ainsi que par exemple de l'acésulfame K, eh bien, ont un risque environ 10% plus élevé de développer des Maladies cardiovasculaires, des maladies donc qui touchent le cœur. Alors attention par contre c'est une nouvelle étude certes qui est l'une des plus fiables à ce jour mais les résultats tout de même restent à confirmer. Ces études peuvent prendre beaucoup de temps parfois même eh bien de très nombreuses années. C'est bien que ce que recommandent aujourd'hui les médecins en attendant d'avoir davantage d'informations c'est dans tous les cas en fait de limiter eh bien, la consommation de produits au goût sucré comme ça quelle que soit donc l'origine et donc ce qui est utilisé. Allez troisième information euh, désormais c'est une bonne nouvelle, il y a deux bonnes nouvelles d'ailleurs aujourd'hui, c'est absolument incroyable je sais que vous allez être ravis euh, première bonne nouvelle à Marseille un ferry avec un impact sur l'environnement beaucoup plus faible a été euh, eh bien, mis en service cette semaine il est présenté comme une première mondiale rien que ça, alors euh, normalement en fait un ferry dégage notamment des fumées noires et une certaine odeur de soufre qui sont malheureusement bien connues d'ailleurs des habitants de la région ou autour de ports en général or et eh bien ce ferry n'émettra pas de particules fines dans l'atmosphère ni de déchets de soufre dans la mer grâce à des systèmes de filtration et de stockage ce qui réduit donc forcément l'impact sur l'environnement mais aussi du coup notamment sur notre santé alors ce bateau va être utilisé pour des trajets entre Marseille et la ville de Bastia donc en Corse et globalement donc les assauts de défense de l'environnement se sont réjouis de cette innovation où certes il reste forcément des éléments à améliorer mais qui reste donc un pas important en avant. Et enfin dernière information dernière bonne nouvelle disons pour terminer évidemment qu'on va en parler aujourd'hui je vais vous parler du The Event 2022 cet événement donc caritatif qui rassemble des dizaines de streamers sur la plateforme en direct au Twitch et qui a démarré ce vendredi à Montpellier alors cette année les fonds qui sont récoltés, donc les dons qui sont faits par tout le public qui va suivre ça ce week-end et qui va faire des dons directement eh bien, via les différents streamers qui font des directs ce week-end vont être donnés à quatre assauts de défense de l'environnement il y a Sea Shepherd qui est une ONG qui lutte pour la protection de l'océan il y a la ligue pour la protection des oiseaux bon bah là tout est dans le titre vous comprenez bien l'objectif, il y a l'ONG WWF que vous connaissez très sûrement ou encore et eh bien the sea cleaners qui lutte contre la pollution plastique on peut aussi noter la présence de Time for the Planet qui va en fait rassembler progressivement 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros qui vont être collectés pour ensuite déployer une centaine d'innovations mondiales en faveur de l'environnement alors ces assauts avaient été choisis après un vote en ligne, après le retrait on en avait parlé de la fondation Good Planet de l'événement après plusieurs polémiques et critiques adressées à la fondation. Alors je vous tiens au courant de mon côté des sommes qui seront récoltées ce week-end autrement évidemment la meilleure façon de voir tout ça c'est d'aller directement sur Twitch sachant que l'an dernier eh bien, le The Event avait permis de récolter 10 millions d'euros Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres